0: Bienvenidos a nuestro FM Mundo Live, ya saben que además de escucharnos pueden mirarnos en nuestras distintas plataformas Hoy es 5 de enero, es el día del periodista ecuatoriano Y hemos querido invitar a Martina Vera, periodista y directora y también conductora del programa TV Ecuador No es un noticiero, tampoco es una revista familiar, es un formato muy distinto del que queremos hablar hoy en nuestra entrevista Querida Martina, qué gusto tenerte y feliz día para ti
1: Feliz día para ti, qué gusto saludarte y por lo menos así, tenerte a través de la radio cerquita que no coincidimos en Quito las dos porque yo estoy en Guayaquil. Bueno, la verdad que celebrando este día de la mejor forma posible que es haciendo un programa que como tú cuentas no habla de noticias, no es una revista, pero te cuenta el Ecuador desde una perspectiva completamente distinta y que pone la mirada en lugares del país donde antes realmente no estaban las cámaras,
0: ¿no? Y entiendo, claro, que que ustedes tienen corresponsales en todas las provincias del país que no solamente se hablan de temas duros y difíciles que se tocan en los noticieros, sino también de temas positivos donde podemos entender y conocer más. Por favor, quisiéramos conocer a fondo de dónde nació esta idea de TVO. Sabemos que ya desde el 2022 ustedes ya arrancaron con este esta nueva propuesta, pero que cada vez se va fortaleciendo más y ha gustado muchísimo al público ecuatoriano.
1: La realidad, Gaby, es que afortunadamente hay un canal en este país eh, que es Teleamazonas que le apuesta a generar contenido de calidad, creo que entendiendo también que a veces el contenido es tan importante como lo que uno come, ¿no? Porque es lo que uno consume, lo que uno lee, lo que uno escucha y lo que uno mantiene o retiene en su mente absolutamente todo el día. Eh, Teleamazonas hace tiempo ya que venía teniendo ganas de marcar presencia en todo el país y de contar el Ecuador desde otra perspectiva, una perspectiva un poco más completa, si se quiere, porque como uh -huh. tú lo dices no solamente a veces nos abocamos a contar lo que está pasando, obviamente hay que contar lo que está pasando, si hay un, un gran suceso en, en algún lugar, sino también a eh, develar un poco esas realidades que todo el día ocurren, historias, emprendimientos, curiosidades, y que no siempre estaban siendo vistas por los medios de comunicación o que no estaban en el discurso popular, pero sí estaban en el discurso de tu mesa, probablemente lo conversabas con tu mamá, con tu abuela, con tu sobrina preocupaciones que tienen los padres de familia, preocupaciones que tienen los adolescentes, en fin. Y bueno, con esa premisa Teleamazonas nos llamó eh, y dígonos porque nos vinimos un equipo que estaba trabajando en Argentina y algunos años en la televisión Ajá. allá para que tragamos esa experiencia al Ecuador que además le sumó algo adicional, un desafío súper grande que es la de hacer coberturas casi completamente vivo en, en vivo. distintos rincones del país. Cosa que no ocurría antes porque la tecnología acá todavía no estaba acompañando en eso, ¿no? La cobertura no siempre estaba... Eh, dada o habilitada en, por ejemplo, zonas del Esmeraldas Profundo, ni, ni que se diga de la Amazonía, y esos uh -huh. son los lugares donde están nuestras cámaras, ¿no? Tenemos corresponsalías fijas, para nosotros son reporteros que están todos los días buscando, detectando y contando esas historias de la Amazonía, en Esmeraldas, en Cuenca, en Quito...
0: Eh, en Loja y ellos también se mueven y se desplazan por todo el país. Y nos encanta esta propuesta distinta, yo los veo todas las mañanas, ya sabes que soy madrugadora así es que todas las mañanas estamos conectados viendo sus historias y esta manera distinta de contar las, las noticias o lo que sucede en nuestro país porque casi todo es en vivo, ya me imagino toda la inversión eh, en, en, en temas técnicos que, que realizaron pues para poder salir. Cuéntanos un poco más, ¿cómo es que logran? Porque hace algunos años, hace, cuando empecé en televisión, el tema de salir a una microonda había que apuntarle al pichincha para que salga la señal y que todo esté bien y, y, y claro, tantos asuntos y hay que llevar eh, todos los equipos. Ahora, ¿cómo manejan ustedes la tecnología para salir desde todos los puntos del país y que la calidad sea impecable como siempre?
1: totalmente y te acordarás también Gaby cuando salíamos con las microondas, no que te entregaban esas pantallas gigantes que no sé, eran como sí. unas mini televisiones que te acuerdo. tenías que ver ahí medio en blanco y negro y con todo granulado para saber si estaba saliendo al aire lo que necesitabas. Bueno, y con el delay además,
0: ¿no? El delay el en delay. el audio y todo, claro.
1: Claro, <risa> ese delay que te mataba y decías, bueno, mejor me bajo el volumen, solo confirmo que estoy, que estoy sonando y me bajo el volumen, porque si no el delay me mataba. Afortunadamente ah, la tecnología, bueno, obviamente ha avanzado en todo el mundo. Eh, acá en Ecuador, sí, como te digo, quizás a veces estamos algunos pasitos de atrás de lo que ocurre en el resto de la región, pero para nosotros fue una fortuna poder tener años de trabajo en Argentina, que creo que está a la vanguardia de todos estos temas, de incluso... Si te pones a ver, vaya con Disney, las grandes productoras del mundo están, allá? están en Argentina. Sí. Su matriz latinoamericana es en Buenos Aires. Entonces, bueno, ahí aprendimos que existen algunas herramientas que son eh, realmente accesibles eh, y son más fáciles de manejar, con las que podíamos llegar acá a Ecuador e intentar hacer estas coberturas. Por ejemplo, nuestras coberturas en los territorios más remotos del país casi siempre se hacen en vivo, pero con el teléfono celular, ¿sí? Okay. ¿No? Tenemos la típica y clásica cámara... No siempre tenemos las mochilas satelitales porque realmente las condiciones no lo permiten. Entonces así fuimos un poco resolviendo, marcando y monitoreando zonas del país, Gaby. Eh, solamente puedes darte cuenta de eso una vez que llegas de estos lugares, ¿no? Es llegar a un lugar y decir, ok, esta es una zona donde hay cobertura. ¿Qué tipo de cobertura tenemos? Ok, esta es la cobertura que necesitamos. Esta otra no tiene cobertura. Y un poco ir mapeando, ¿no? Ir mapeando e intentando descifrar cómo conectar esos puntos que a veces... Realmente estaban, valga la redundancia, uh -huh. súper desconectados y con los que la gente... Eh, tenía poca interacción, ocurren cosas en todo el país, pero la gente no lo sabe porque no estaban conectados.
0: Y es que hay vida más allá de Quito, Guayaquil, Cuenca, que es donde están los canales de nuestro, de nuestro país. Ahora, de las historias que ustedes han contado, esta seguro es una pregunta un poco difícil para que me respondas. De todo lo que ustedes han cubierto, algo que te haya marcado, eh, tal vez ya alguna historia dura y al mismo tiempo otra que se haya dado en algún lugar remoto que gracias a, a, a que ustedes estuvieron ahí, pues, se pudo dar un, una vuelta un, yo creo yo sé que es difícil, porque son muchísimas, pero algo que tú quieras compartir ahora con nuestro público.
1: Bueno, a ver, una historia que nos marcó muchísimo. Eh, Sofía, que es nuestra corresponsal en Esmeraldas, la cubrió el año pasado en medio de toda esta crisis de la violencia y de la inseguridad, eh, contándonos justamente que había un director de colegio con un grupo de profesoras que estaban luchando para mantener a esta escuela abierta que probablemente iba a cerrar justamente porque los alumnos estaban dejando de asistir a clases mm. producto de la inseguridad y el miedo que tenían sus papás de que los niños salgan de su casa. O sea, entre del camino a casa hasta la escuela eran presa fácil de cualquier grupo delincuencial. Y este director lo que hacía era que madrugaba todos los días para él solito pasar buscando a todos los alumnos de la escuela casa por casa en una boceta y así asegurarse de que no dejen el colegio y de que vuelvan realmente a estudiar. Esa historia a nosotros nos impactó muchísimo, lo acompañamos, lo acompañó Sofía en ese recorrido y no es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo y hacer la experiencia con esa persona porque solo así entiendes realmente los miedos los peligros a los que están expuestos, las situaciones que se van dando, los gestos, las caras de los padres y de los niños cuando se están subiendo a la volada a un bus porque realmente tienen miedo de que alguien nos agarre. O sea, realmente fue una experiencia muy dura, pero uh -huh. muy interesante y muy importante de compartir. A veces cuando no empatizamos con otras realidades y no nos ponemos en los zapatos de otras personas, no entendemos lo que están pasando. De te diría que algo más que, que nos ha impactado y que nos gusta poder contarlo, a pesar de que no siempre, eh, digamos, nos genera alegría, pero nos gusta poder contarlo, uh -huh. es lo que está pasando o lo que pasa con las vías del país. que Están realmente de, destruidas. Eh, tenemos una Amazonía que es eh, una de las regiones más ricas y biodiversas del mundo donde la gente vive en la desconexión absoluta, uh -huh. no pueden trasladarse eh, a un hospital, no pueden movilizar productos y servicios, en fin, y, y quizás no éramos tan conscientes de cuán desconectada estaba hasta que no empezamos a hacer este programa.
0: Ay, es, es cierto, y recién hoy día se, se volvió a, a colocar el puente sobre el río Merkel, que claro, ha pasado, pasaron cuatro semanas desconectados, justamente en tiempos de, de, de Navidad, de fin de año, qué, qué alegría saber que existe un espacio como como el que tú diriges, nos nos encanta el periodismo que ustedes realizan, y de paso aprovechar para felicitar a todo tu equipo por por el trabajo que hacen, por mostrarnos una realidad distinta, y por mirar que en el Ecuador, además de que hay, mom hay momentos y situaciones complejas, también hay cosas muy positivas eh, que compartir, querida Martina. Tú que vienes de tremenda escuela con tu papi, tu mami, eres una com comunicadora innata, para concluir esta entrevista, ¿qué es lo que, lo que más has aprendido de, de ellos dos?
1: Bueno, primero, gracias igual, Gaby, por... no quiero dejar de agradecerte porque valoras el programa que hacemos y valoras el contenido y la verdad para nosotros eso es súper, súper importante. A ver, de mis papis, uy, creo que he aprendido, uff, en lo personal y en lo profesional muchísimo. Diría que de mi papá eh, me llevo sobre todo la autenticidad, ¿no? Esa esa capacidad que tiene él para siempre decir lo que piensa y serle fiel a su esencia, a pesar de que a veces, y, y esto va a ser así siempre, ojo a cualquier persona que lo esté escuchando, lo que nosotros decimos no le va a gustar a todo el mundo y no le tiene que gustar a nadie. Así tiene es. que cerrarles a ustedes, eso uh -huh. es lo importante, que ustedes sean fieles a su esencia y que sigan su instinto. Así que eso es algo muy valioso que me llevo de mi papá, porque además él lo ha hecho en tiempos muy complejos. Eh, donde eso te puede costar la vida. Y no solo hablo de ahora, sino toda la vida. Así es. Bueno, hablamos de Carlos
0: Vera, ¿no? Para quienes no saben, su papá es Carlos Vera y su mamá es María Beatriz Pérez, también gran comunicadora. ¿Y de tu
1: mami? Y de mi mamá definitivamente me llevo la empatía. Creo que es un valor que ella pone en práctica, no solamente, no solamente lo puso en su trayectoria en pantalla, sino en la vida todos los días. Mi mamá es esa persona que siempre está poniéndose en los zapatos de los demás, pensando en cómo se siente la otra persona, en qué necesita la otra persona, en qué puedo hacer yo para canalizar sus necesidades, en qué puedo hacer yo para comunicar lo que esa persona quiere decir. Eh, y realmente creo que es un valor que escasea en los tiempos que corren. Eh, si bien el egoísmo es muy importante, no, no creo que el egoísmo sea algo malo. Yo también pienso que es un valor priorizarse. Eh, la empatía no va en detrimento de eso y a veces la gente se confunde, es muy difícil empatizar con lo que le ocurre al otro ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Qué gusto ha sido conversar contigo, gracias por darnos este espacio y por compartir con nosotros esta manera distinta de hacer periodismo en un día tan, tan importante para quienes hacemos esta que según Gabriel García Márquez es la profesión más linda del mundo, querida Martina, gracias por acompañarnos, gracias, Martina Gabriel. Vera, directora y conductora de TVO te mando un abrazo fuerte y ojalá un pronto abrazo, nos veamos en KIT. Te sigo viendo todos los días. Ay, qué maravilla, muchas gracias, yo también te veo <risa> todos los días. Te mando un abrazo, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.